0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Franka Ciruti und ich erzähle hier jede Woche was aus dem riesigen und riesig interessanten Feld der Psyche. Ich halte mich wacker in den Charts. Ich möchte nochmal meine Dankbarkeit aussprechen an der Stelle. Das ist sowas von krass, weil ich erstens keine zwei lustigen Männer bin, zweitens kein YouTuber und drittens popkulturell komplett uninteressant. So, so schön, dass sich trotzdem so viele Menschen, ja, für die Psychologie interessieren. Danke dafür. Und wieder mehr geht's heute um ein gar nicht mal so lustiges Thema, aber eins, das total wichtig ist und zu dem darüber hinaus jeder, wirklich jeder etwas beitragen kann, dass es besser wird für die Betroffenen. Heute an meiner Seite ist Christian Weiß. Also der ist immer an meiner Seite, aber nicht immer mit im Podcast. Christian ist mein Mann und er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und weil wir uns sehr gerne unterhalten, machen wir das manchmal auch im Podcast, so wie heute. Christian, jemand hat uns geschrieben, offenbar eine Schülerin oder ein Schüler und hat beschrieben, dass er oder sie sich gepiesackt fühlt. Blöd oh ja. runtergeputzt und schikaniert und ob wir mal was dazu sagen könnten, wie man dann reagieren kann und nicht nur so blöd dasteht, so stand sinngemäß in dem Text. Und das... Ja, tat mir leid. Also wirklich, das berührt mich, wenn Ja, ich habe es auch gelesen. Ja, ja. wenn so durchscheint, dass es jemandem, ob das jetzt in der Schule ist oder am Arbeitsplatz oder in der Hausgemeinschaft oder wo auch immer, da passiert das ja einfach. Also ich möchte fast sagen, nahezu überall, wo Menschen enger zusammenkommen, kann es zu solchen Situationen kommen, oder? Dass man sich ausgegrenzt fühlt, blöd behandelt.
1: Ja. Das gibt's wahrscheinlich auch überall und äh, ist, ist recht weit verbreitet, würde ich sagen. Ja. Und es hat ja auch einen Namen. Hm?
0: Ja, allerdings. Wenn das
1: heftig ist, dann ist das Mobbing unter Umständen.
0: Genau, genau. Und ja, gerne ja. greifen wir das auf und
1: sprechen mal, tragen
0: mal ein bisschen Informationen zusammen darüber.
1: Ja, lass uns über Mobbing sprechen.
0: Gerne weil ich gerade eingangs gesagt hatte, die die Nachricht, die uns erreicht hat, war wohl von einer Schülerin oder einem Schüler. Es gibt so eine feine Unterscheidung, die brauchen uns jetzt wahrscheinlich inhaltlich nicht weiter beschäftigen. Aber man unterscheidet zwischen Bullying und Mobbing. Wobei der Begriff Bullying, da steckt der amerikanische Begriff Bully drin. Und das ist ein Rüpel, ein böser Kerl. Also eine Person, ein wenn man so will, Täter, von dem das ganze Übel ausgeht. Und das wird häufig erstens verwendet, wenn es von einer Person ausgeht, diese psychische Gewalt oder Ausgrenzung oder Missachtung und wird bei Kindern und Jugendlichen häufig benutzt. Und später im Erwachsenenalter wird dann aber quasi synonym der Begriff Mobbing benutzt, wobei im Begriff Mobbing ja das Wort Mob drinsteckt. Und Mob impliziert ja, dass es eine ganze Gruppe ist, die als Täter daran beteiligt ist. Sowohl Bullying als auch Mobbing ist eben dadurch gekennzeichnet, dass Menschen verbalen oder auch tätlichen Angriffen ausgesetzt sind. Das geht von Grimasse schneiden, nachäffen, aber eben auch körperlich schubsen oder sowas unter Kindern bis hin zu wirklich Bösen Gehässigkeiten unter Erwachsenen, Ausgrenzung, Gerüchte streuen, jemanden schneiden oder sozial ausschließen. Also es deckt schon ein sehr, sehr breites Spektrum ja, ab, ist oder? Ziemlich
1: breit und du merkst es schon, ähm, es ist ganz schön schwierig. Ja. Ich habe mal äh, ganz kurz unter äh, dem Wikipedia-Eintrag, Mobbing geguckt ja. und da stehen unter den Nachweisen, also unter den zitierten Studien, 60 Einzelnachweise. Ach krass! 60 okay. Einzelnachweise. Das ist so viel wie bei Schlaganfall zum Beispiel. Da steht wow. auch 60 Einzelnachweise. Ja. Also das ist ganz häufig und offensichtlich auch recht gut beforscht. Es scheint ein schwerwiegendes Problem zu sein und ja. es scheint ein häufiges Problem zu sein. Sonst würden sich nicht so viele Leute dran machen.
0: Ja, den Eindruck hatte ich ehrlich gesagt auch. Ich habe ja mal ähm, unsere Söhne heute Nachmittag ein bisschen interviewt und die hatten jeweils das Gefühl, nicht selber Mobbing-Opfer gewesen zu sein, aber jeder von denen wusste zu berichten von Mobbing in der Schulklasse. Ja. Und das finde ich deshalb so ein bisschen erschreckend, weil manchmal ist ja etwas, was häufig zu sein scheint, wird dann verwechselt mit, ja, dann ist es wohl irgendwie normal oder dann gehört es auch irgendwie dazu. Und das finde ich super gefährlich. Ja. Aber vielleicht sagen wir nochmal ganz kurz nochmal genau. Also wir haben jetzt gesagt, es geht um verbale, aber manchmal auch körperliche Attacken. Es geht um Ausgrenzung, es geht um Beleidigung. Was genau ist denn jetzt eigentlich Mobbing? Hast du eine Definition dazu?
1: Es gibt eine große deutsche Untersuchung, die ist schon ein bisschen älter. Die ist, glaube ich, von 2002 und das ist der Mobbing Report gewesen. Mhm. Und das war, ich glaube, von der Bundesregierung in Auftrag gegeben, sehr ausführlich äh, mit einer großen... Teilnehmerzahl und haben sich darauf geeinigt zu sagen, Mobbing ist, wenn jemand am Arbeitsplatz häufig über einen längeren Zeitraum schikaniert, drangsaliert oder benachteiligt und ausgegrenzt wird.
0: Ja, und ich glaube, da kann man, das Gleiche kann man übertragen auf die Schule und das schulische Umfeld plus, und das ist bei jüngeren Kindern häufiger zu beobachten, dass Kinder manchmal tatsächlich auch mit Treten, Schubsen, Schlagen und Haare ziehen zu tun haben. Was jetzt unter Erwachsenen nicht so häufig ist.
1: <lacht> Mich, also. Auf jeden Fall nicht so häufig. Ja, ähm, Am liebsten möchte ich das noch ergänzen durch eine Aussage vom Bundesarbeitsgericht. Und das hat das Wort systematisch mit eingeführt.
0: Ah ja. Mhm. Also,
1: dass das, was wir gesagt haben, systematisch passiert.
0: Okay. Also das heißt, wir haben drin ein offensichtlich auch einen längeren Zeitraum, eine Systematik, die Ausgrenzung oder Schikane impliziert. Ähm, es passiert über einen längeren Zeitraum und absichtsvoll.
1: Ja, genau. Systematisch.
0: Mhm. Okay. Das bedeutet aber auch, und natürlich haben wir diese Fälle auch, dass manchmal Leute in die Praxis kommen und sagen, sie werden gemobbt. Und wenn man dann aber genau nach solchen Kriterien fragt, stellt sich heraus, Nee, da gab es mal einen Konflikt. Aber genau. mal einen Konflikt gehabt zu haben, bedeutet nicht, dass man gemobbt wird.
1: Nein. Und auch einen Dauerstreit mit jemanden auf der Arbeit zu haben, bedeutet ja. auch noch nicht, dass man gemobbt wird. Ja. Das Mobbing, das am Arbeitsplatz passiert, passiert übrigens in alle Richtungen. Also es gibt Mobbing zwischen Arbeitskollegen, klassisch Mobbing. Mhm. Es gibt Mobbing vom Chef aus, mhm. ne? dass der Chef in seiner Machtposition, ein Mitarbeiter, ein Untergebenen, auch drangsaliert und schikaniert. Mhm. Das ist dann? Bossing. Ja, Bossing. Mhm. Und jetzt pass auf, es gibt auch, dass untergebene, <lacht> bereichlich untergebene Mitarbeiter ihren Vorgesetzten drangsalieren, sozial ausgrenzen und schikanieren. Gibt es dafür auch ein Wort? Staffing. Ja, wirklich? Ja, der Staff, der Staff. Ja. Der, der macht das, heißt es Staff oder Staff? Ja, I don't know. Das Ding mit A und Doppel-F. <lacht> ja, also das gibt's auch.
0: Ja, ja. guck. Ja.
1: Das passiert wahrscheinlich jetzt eher seltener, dass der Chef der Firma <lacht> gestafft gemobbt wird. Ja. Aber also auf mittleren Ebenen kann das durchaus passieren.
0: Ja, und du hattest ja jetzt schon gesagt, irgendwie kommt es einem fast so häufig vor, in zumindest unter Schülern und Schülerinnen, aber offensichtlich auch am Arbeitsplatz, dass es nahezu schon sowas wie Normalität zu sein scheint. Jeder erinnert sich an eine Begebenheit, jeder kennt jemand, der gemobbt wurde oder wurde selber gemobbt. Heißt ja. natürlich auch, dass unheimlich viele von uns erstens an dem Mobbing aktiv beteiligt gewesen sein müssen. Aber eben da verwischt das auch. Ist es wirklich normal? Wie häufig ist es denn?
1: Naja, ich möchte mich jetzt wieder auf diesen Mobbing-Report beziehen, weil ich den für total gut gemacht halte, auch wenn er ein bisschen älter ist. Und die haben rausgekriegt, dass die Quote bei etwa 2,7 Prozent bei allen Arbeitenden, also bei den ganzen Erwerbstätigen liegt, 2,7 mhm. Prozent. Also in einem Betrieb mit 100 Leuten werden durchschnittlich drei gemobbt. Und wenn man die Leute befragt, sind sie in ihrem Leben irgendwann mal gemobbt worden? Ja. Ja, dann kommt man auf 11,3 Prozent.
0: Übrigens ne, kann man natürlich das Fenster noch ganz, ganz, ganz weit aufmachen, wenn man sagt, es gibt ja auch Cyberbullying. Also alles, was im Netz sich abspielt. Es gibt Hate Speech im Internet. Es gibt Shitstorms, die manche Leute erleiden. Es gibt äh, künstlich angelegte Fake-Profile und ganze Gruppen von Profilen, die andere fertig machen und so. Also Mobbing findet ja nicht nur analog statt, zwischen Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen, sondern das kann ja auch ganz andere Dimensionen noch annehmen. Ne? Nur nochmal so eingeworfen. Ich glaube halt, dass es ein unfassbar verbreitetes Phänomen ist. Ja, ist es. Und in Bezug auf Schüler und Schülerinnen habe ich gelesen, dass eine von neun Personen betroffen sein soll. Und das finde ich wirklich enorm. Also das sind ja Ausmaße... Unbeschreiblich, wie viel manche Kinder und Jugendliche da in der Schule oder im Ausbildungskontext auch auszuhalten haben. Und vor allen Dingen, wenn man sich klar macht, dass ganz viele psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter vielleicht auch damit in Zusammenhang stehen. Also mit einer sehr, sehr großen Belastung. Und ja, ist einfach ein riesiges Problem. Und warum ist das eigentlich so? Können wir das noch ein bisschen aufdröseln? Also es ist ja offensichtlich ein verbreitetes Phänomen. Gab's das schon immer? Sind Menschen schon immer so scheiße?
1: Hm. Ich fürchte, ja. Ich glaube, das gibt es schon lange. Ich glaube sogar, mal eine Doku darüber gesehen zu haben, dass es sowas auch bei Herdentieren oder Rudeltieren gibt. Ja, echt? Ja. Also es
0: hat mit so ganz stumpf mit Hackordnung zu tun, oder wie?
1: Möglicherweise erfüllt das manchmal eine soziale Funktion.
0: Eine, eine sozialpsychologische Funktion insofern, als wenn da draußen jemand ist, über den wir gemeinsam herziehen können, stärkt uns das nach innen? Ja, mm, ja. Mm.
1: Also gruppendynamisch kann man in manchen Fällen annehmen oder es ist wirklich so offensichtlich, mm. dass wenn eine Gruppe, die als Ganzes funktionieren muss, im Arbeitskontext, das geht auch im Schulkontext irgendwie, die Gruppe muss funktionieren, aber die ist sich innerlich gar nicht grün. Also ja. die, die einzelnen Gruppenteilnehmer haben Konflikte, die ja. unlösbar erscheinen. Dann kann es für die Gruppe sozusagen sinnvoll sein, sich ein einzelnes Mitglied rauszupicken, alle Schuld auf den zu laden, all die unangenehmen Gefühle auf den zu projizieren mhm. und den zum Sündenbock zu machen.
0: Also auch so eine Abreagierfunktion hat er Abreagierfunktion
1: und als innere Schuldzuweisung. Ja, mhm. Irgendjemand muss ja schuld sein. In, in, in Köln im Karneval gibt es vor manchen Kneipen den Nubbel. Das ist so eine, eine Puppe sozusagen. Yeah. Und alles, was an Sünden in der Karnevalszeit passiert, ja, ist der pf. Nubbel schuld. Ja, ist nicht ich glaube auch. Freunde. <lacht>
0: es <Sie> wird <lacht>
1: zusammengetragen <lacht> an einem großen Platz und da verbrannt. Und da gibt es eine große Ansprache. Also wer war schuld? Der Nubbel war schuld.
0: Ach, ehrlich? Ja,
1: ja. Also die sündenburg funktion ja. Und wenn die die Gruppenmitglieder all ihre Frustration gleichzeitig an einem auslassen können, und ja. auf einen projizieren können, dann machen sie sich nicht, das nicht, dann machen sie das nicht mehr gegenseitig und sie haben noch ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Feind. Das wiederum stärkt den Gruppenzusammenhalt.
0: Also die 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 Kohärenz der Gruppe stärkt sich dadurch, dass es eben im Außen ein gemeinsames sozusagen Feindbild gibt, ja? Ja. Ei, ei, ei. Selbst
1: selbst das hat man ja also ich will es nicht so weit ausholen, aber das gab es in der Geschichte schon häufiger, dass ähm, man vermuten musste, dass Länder, die innenpolitische Probleme hatten, im Außen Konflikte angefangen
0: haben. Ja, meine Theorie ist ja, wenn wir wirklich mal Aliens entdecken würden, also so wirklich, ich glaube, dann gäbe es auf der Erde vielleicht keine Kriege mehr, weil dann wären wir plötzlich alle Menschen. Wir wären dann alle Menschen und die da draußen wären die Aliens. Weißt du, wie ich meine? Nee, komm, Menschen sind so bescheuert, die würden sich trotzdem weiter bekriegen. Aber <lacht> ja, ich nehme das zurück, wir das war nur gemeinsam eine Hoffnung. Wir in den
1: Aliens äh, so eine Art Feind erkennen ja. und die für alles für Schuld halten. Und
0: dann könnten wir uns alle als Menschen begreifen, juhu. Aber es bräuchte einen da draußen.
1: Aber es ist tatsächlich möglich, dass das so passieren könnte, wenn ja. wir die dann für irgendwas schuldig halten.
0: Wobei, du hattest gerade so über die Gründe von Mobbing gesprochen. Mhm. Manchmal, und da habe ich jetzt heute mit dem mit meinem ältesten Sohn auch nochmal drüber gesprochen, er hat sich so zurückerinnert und je jünger die Kinder sind, desto weniger braucht es ja wirklich Gründe in Anführungsstrichen, sondern da werden ja manchmal oder häufig so optische Merkmale herangezogen. Also der Größte in der Klasse, der Kleinste in der Klasse, die Dickste, die Dünnste, äh, der mit der Zahnspange, äh, die mit den roten Haaren. Mhm. Einer bekommt Pubertätspickel und einer riecht nach Zigarettenrauch. Und einer hat einen hässlichen Tornister und eine hat nie ein Schulbrot dabei. Also irgendwas von außen Sichtbares wird dann herangezogen und das scheint ja als Grund schon zu reichen bei Kindern.
1: Als Begründung ja. vielleicht. Ja, aber die Gründe liegen ja auch da woanders mit sicher. Die nehmen das ja nicht. Es ist ja kein Grund. Auch Auch für Kinder ist es kein Grund. In dem Sinn. Es ist Zornem so ist es wie ein,
0: ein herangezogener Anlass, ja, sich über irgendwas sich lustig zu machen, Sprüche zu machen, zu hänseln. Also irgendwas wird als Aufhänger genommen und das muss inhaltlich sozusagen gar nichts hergeben. Also das Schlimme ist ja nur. Dass je nachdem, wen das trifft, dass das Mobbing Opfer einer solchen Situation sehr wohl ganz viel Scham oder Schuld empfinden kann oder Traurigkeit und eben ganz häufig für Dinge, für die er oder sie nun wirklich gar nichts kann. Also insbesondere, wenn es so optische Attribute sind. Oder auch Besonderheiten, die den oder diejenige einfach auszeichnen oder die der oder diejenige gerne vielleicht auch viel stärker leben würde und aber darin so ganz, ganz stark unterdrückt wird.
1: Was denkst du, werden eigentlich mehr Männer oder mehr Frauen gemobbt?
0: Männer. Also, glaube ich, auf jeden Fall.
1: Ist auch, die Literatur ist sich nicht einig, ne? Ach echt? Ganz viele Autoren sagen, es ist 50-50, ist völlig egal. Ja. Und ähm, manche äh, Autoren sehen Frauen 75 Prozent mehr gemobbt. Ah. Also, häufiger scheint es in der Gesamtheit der Dinge möglicherweise bei Frauen zu sein. Also, Frauen werden möglicherweise häufiger etwas häufiger gemobbt. Das ist übrigens sowieso ganz interessant, wie viele Leute in welchen Gruppen viel oder weniger gemobbt werden. Da gibt es ganz, äh, ganz spannende statistische Aufstellungen. Ja. Was denkst du, werden mehr Ältere oder mehr Jüngere gemobbt? Jüngere. Tatsächlich, ja. Auszubildende, da liegt die Quote bei 25 Prozent. Wir haben gesagt vorhin 11,3, so ja. im ganzes Leben bei Auszubildenden bei äh, 25 Prozent.
0: Und von wem werden die Armen gemobbt?
1: Was ich, was ich jetzt da erzähle, das, das ist vor allen Dingen im Arbeitskontext. Ja. also von Arbeitskollegen. Ja, oh, wie gemein. Also das bezieht sich jetzt auf Mobbing im Arbeitsumfeld ja. von Kollegen.
0: Du hattest gesagt, du hast so arbeitsrechtliche Sachen dazu gelesen. Ist denn Mobbing eigentlich inzwischen strafbar in Deutschland oder nicht?
1: Mobbing für sich genommen ist kein Strafdelikt. Ist nicht strafbar. Einzelne Teile wie Beleidigungen ja. oder sowas, die könnten einen Straftatbestand erfüllen. Also wenn Aber du Mobbing, harte Gerüchte streust, ist ja. strafbar.
0: Ah, okay. Aber es kann doch trotzdem so personalrechtliche Konsequenzen haben, so ein, wie sagt man denn, wenn man so Arbeitnehmer ist? Verweist? Nein.
1: Ja, dienst dienstrechtlich oder sowas. Ja, das keine heißt. Ahnung. Ja, also es gibt auch schon gibt auch schon irgendwie Gerichtsverfahren dazu. Ähm, dann wird aber versucht über äh, verschiedene andere Paragraphen, wie gesagt, Beleidigung oder Nötigung ah, okay. oder sowas, dem ähm, mhm. zu folgen. Es ist halt schwierig nachweisbar.
0: Mhm. Ja. Okay, hier kann man ja finde ich direkt schon mal den allerersten Tipp formulieren für diejenigen, die vielleicht von Mobbing betroffen sind. Führt ein Mobbing Tagebuch. Schreibt euch selber auf, was, wann, wie mit wem passiert ist. Zum einen kann man das mit anderen Menschen besprechen und das ist eh eine weitere Empfehlung. Such dir Hilfe, such Kontakt, such Unterstützung und sprich mit Menschen. Aber wenn du ein Tagebuch hast, wo du möglichst genau beschreibst, was passiert ist, kannst du durch andere das auch noch mal ein bisschen einschätzen lassen und sollte es zu arbeitsrechtlichen Schritten kommen müssen, hast du auch was in der Hand. Und dann ist es nicht nur so Hören sagen oder ihr Wort gegen sein Wort oder sowas. Und für SchülerInnen gilt natürlich genau das Gleiche. Es ist super hilfreich, sehr konkret benennen zu können, was einem passiert ist. Denn das geht aus vielen Untersuchungen auch hervor. Lehrer und Lehrerinnen bekommen sehr häufig überhaupt nicht mit, was in ihren Klassen abgeht.
1: Man kann es jetzt kaum glauben, aber man hat das auch mal nach, man hat das nach Branchen sozusagen aufgeschlüsselt.
0: Oh, da bin ich gespannt. <lacht>
1: Das allerhöchste Mobbing-Risiko. Krankenschwester. Ja, fast nicht ganz. ja tatsächlich ja, aber, aber, aber die du klagen bist ganz viel nah bei mir. Ja. Äh, soziale Berufe wie Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Nein. Erzieher und so weiter. 2,8-fache Höhe. Das fast ein dreifaches Risiko, gemobbt zu werden in in dieser Arbeitsgruppe äh, im Gegensatz zu normal.
0: Warum? Warum ist das so? Das gibt's doch nicht.
1: Also da kann man viel spekulieren. Ja, mal. Ja, ich spekuliere mal. Ich spekuliere mal unter anderem die Arbeitsdichte, ja. das nicht ausweichen können von Aufgaben, ja, sehr häufig. Ja. Ne? Also,
0: ah, okay, warte. Also das heißt, du sagst, das hat vielleicht mit der Belastung zu tun, dem allgemeinen Stress. Alle haben irre viel zu tun und wenn dann einer aus irgendwelchen Gründen nicht so mitzieht ja. oder nicht kann oder öfter krank ist oder irgendwas, also eigentlich schon deutlich geschwächt, dann kriegt er sie noch richtig so
1: das halte ich für eine möglichkeit ah, genau ja, ja. und ähm, vielleicht in dem Beruf noch äh, noch die tatsache dass man im arbeitskontext seine gefühle schlecht rauslassen kann mhm. als erzieherin kannst du dich, dich das nicht an den kindern auslassen wenn du frustriert bist
0: besser nicht
1: besser mhm. nicht ja das Ach geht auch so. auch vom eigenen eigenen Berufsethos als Sozialarbeiter und so weiter geht das nicht ganz schlecht aber die Du meinst es ja findet sich dann
0: ein Ventil so ich zwischen spekuliere Kollegen spekuliere hier frei okay interessant
1: halte ich für möglich und es kommt dazu dass ähm, man in diesen Berufen einfach auch mit vielen Menschen zu tun hat ja. es stellt sich nämlich ganz anders dar wenn man guckt wer hat denn ein ganz geringes Risiko auf eine Mobbing Situation ein Schäfer ja, oh, nee, ja Landwirte, bitte. <lacht> in landwirtschaftlichen Betrieben. Ja. Weil, die, so. weil
0: Tiere die besseren Menschen sind.
1: <lacht> weil die sozialen, die ganz zwischenmenschlichen Kontakte auch einfach etwas weniger sind. Okay. Ne? Einzelhandel kommt auch nicht so wahnsinnig häufig vor.
0: Okay, also das heißt, je mehr Menschen, desto höher ist dein Mobbingrisiko. Und deshalb, vielleicht kommt es natürlich auch in Schulklassen häufig vor, weil da hast du jeden Tag mit Menschen zu tun, die hast du dir auch nicht ausgesucht. Und da gibt es auch eben immer irgendwelchen Druck, der auf allen lastet. Ja, okay. Verstehe. Ja. Bist du eigentlich schon mal gemobbt worden? Ha.
1: Du nennst mich ja hier immer wieder als äh, Betroffene. Ja. <lacht> Experte und ja, Betroffene. Nun. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, tatsächlich ja. Tatsächlich gab es eine Zeit. Ähm, aber in der Schule. Ja. Also Arbeitskontext äh, noch nie. Ja. Aber, aber in der Schule gab es das mal. Und
0: was war bei dir der Aufhänger, du Ossi?
1: Im, Im Nachhinein, ja, aber das war, das kann, das kann so richtig der Grund nicht gewesen sein. Tatsächlich ist es so, also ich war ja in verschiedenen Klassen auch. Ne, bin ja in der DDR groß geworden, der ehemaligen DDR groß geworden, ähm, kam dann in den Westen in eine Klasse. Das war unproblematisch. Also mhm. ich war ein Exot. Das war noch kurz vor der Wende. Äh, ich war ein Exot, aber ähm, ich bin nicht ausgegrenzt worden oder sowas, gar mhm. nicht. Das war gut. Dann kam ich, dann habe ich die Schule gewechselt, meine Eltern sind umgezogen, Schule gewechselt und in dieser Klasse bin ich ausgegrenzt worden und zwar richtig. Oh, also Gott. phasenhaft, wirklich unangenehm, richtig und bei mir stand im Vordergrund soziale Ausgrenzung. Also so richtig yeah. mit Fragen, kannst du mir sagen, wie spät es ist? Weggedreht, Rücken zugedreht. Oh. Kannst du mir ein Taschentuch geben? Weggegangen.
0: Nein. Wortlos,
1: ja, ja. Das war auch schlimm, ehrlich gesagt. Ich konnte mir keinen Reim, also erstmal, ich konnte mir keinen Reim drauf machen. Ich habe das nicht verstanden. Ja.
0: Du warst ja noch genau der gleiche Kerl. Ihr seid nur umgezogen. Wir sind
1: nur umgezogen, ja. Ich war einfach nur neu in der Klasse. Oh, das war's.
0: Ist das böse? Ja. ja.
1: Ich habe auch geguckt, ne, ob ich da irgendeinen ob ich da Fehler gemacht habe. Wusste ich nicht. Denk, man muss man als Kind auch davon aus, also.
0: nee das ist das, was ich gerade meinte. Ich glaube, je jünger die Kinder sind, desto beliebiger ist das. Und dann gibt es manchmal überhaupt gar keinen Grund. Dann reicht irgendwas, das T-Shirt, das du anhast.
1: Ein Grund kann eine Art von Konkurrenzdenken gewesen sein, ein anderer mag dieses Sündenbock-Phänomen mhm. damals gewesen sein.
0: Mhm.
1: Die Frage, die man sich als ausgegrenzter Gemobbter stellt, ist, ist es meine Schuld? Was an ja. mir nicht okay? Ne? Ja. Ganz häufig. Und ähm, das ist auch was, was wir in den Therapien tatsächlich äh, besprechen, ja. äh, ob es denn tatsächliche Gründe gibt. Bei Kindern gibt es äh, Forscher, die so eine Unterscheidung machen zwischen äh, passivem Opfer und provozierendes Opfer. Ah, okay. Äh, diese Unterscheidung mit dem Arbeitskontext nicht gemacht, halte ich aber für sinnvoll.
0: Warum? Wollte ich gerade sagen, also ganz ehrlich, natürlich gibt es auch Menschen, ja, die werden systematisch ausgegrenzt und auch systematisch schlecht behandelt. Aber wenn ich dann mit diesen Menschen spreche und einen deutlichen Eindruck bekomme von deren Persönlichkeitsstruktur und dann realisiere, naja, die haben klar einen passiv-aggressiven Stil zum Beispiel ja. oder sind so regelsetzerisch und versuchen irgendwie allen Mitarbeitern die eigenen Regeln aufzuzwängen und fühlen sich dann gemobbt, wenn die anderen da aber nicht mitspielen weil man zum Beispiel gar nicht in der Position ist, anderen Leuten Vorschriften zu machen, das aber die ganze Zeit versucht. Also natürlich gibt es auch Menschen, die Mobbing durch ihr Verhalten quasi provozieren, ohne diesen eigenen Anteil mitzubekommen. Hm. Aber da muss man erstens sehr genau hinschauen und zweitens möchte ich auch nicht in die Kerbe schlagen und sagen, alle Leute, die gemobbt werden, sind selber schuld. Aber das gibt es auch. Es gibt schon auch ein Verhalten, das ungünstig ist und im Gruppenkontext eher Menschen gegen sich aufbringt.
1: Ja, da ich aber so mit, also im Nachhinein aus meiner eigenen Geschichte heraus ja. äh, weiß, dass das kaum an meinem Verhalten gelegen ja, haben ja. kann, das weiß ich dadurch so sicher, weil es sich nach der Zeit gegeben hat. Es okay. hat aufgehört und zwar mit einer Klassenfahrt. Also Aha, okay. vielleicht noch ganz kurzer Einschub. Es ging mir nicht gut. Ich habe es meinen Eltern erzählt und habe denen das Versprechen abgerungen. Sagt es bitte nicht im, am Elternabend meinem Klassenlehrer.
0: Äh, und haben Sie sich am nächsten gehalten? Tag
1: hat mein Klassenlehrer sich vor die Klasse gesetzt und hat gesagt, ich habe gehört über den Christian Weiß, dass der hier schikaniert und ausgegrenzt oh. wird. Sowas gibt's hier in meiner Klasse nicht. Ich will, dass das abgestellt wird.
0: Oh Gott, hat es etwa
1: geholfen? Bäh. Es hat nee, es hat nicht, es hat gar nicht geschadet. Also ich kann mich nicht erinnern, ja. dass es geschadet hätte.
0: Okay, das kann ich mir
1: nicht erinnern. Aber ich bin im Boden versunken. Ja, das glaube ja, ich. Das war nichts. Aber ähm, ich, ich glaube, es hat nicht geschadet.
0: Also an der Stelle möchte ich ganz kurz sagen: Es gibt eine Website, die heißt Zeichen-gegen-Mobbing.de. Also gegen Mobbing. Die werde ich auch verlinken unter diesem Podcast. Und da gibt es Blogbeiträge unter anderem über ungeeignete Ratschläge und ungeeignete Maßnahmen bei Mobbing. Die Seite ist vor allen Dingen für Betroffene und ihre Eltern, also für Schüler und Schülerinnen. Und da steht klar drin, keine Maßnahmen zu ergreifen gegen den Willen des Kindes. Also wenn du jetzt sagst, das hat dir nicht geschadet, Okay, gut, aber trotzdem finde ich es halt uncool, dass du eigentlich das Versprechen hattest, dass deine Eltern nicht ohne dein Wissen jetzt mit dem Lehrer sprechen. Also sowas. Better don't. Also ich verstehe die Verzweiflung. Ich verstehe auch wirklich jede Mutter, die, wenn sie das Gefühl hat, ihrem Kind wird geschadet, irgendwie zum Hulk wird und in der Schule einmarschiert. Das könnte Original-Ich sein, aber... No, vielleicht erstmal diese wichtigen Hilfeseiten studieren. Da stehen wirklich gute Tipps drauf. Also ich habe eine Befragung dazu gelesen unter Schülern, was sie hilfreich finden, also auch unter Mobbingopfern. Und tatsächlich finden sie in erster Linie andere Schüler, um Hilfe zu bitten, hilfreicher als wirklich Eltern und Lehrer einzuschalten, weil wenn wir schon über ungleiche Kräfteverhältnisse sprechen und darüber, dass die Mobber oder die Bullies aktiv dazu beitragen, ihr Opfer eben in so eine Opferrolle zu zwängen, in so eine untergeordnete Rolle, ne? also keine Augenhöhe entstehen zu lassen, sondern den anderen zu unterdrücken, dann, dann wirkt es halt manchmal erst recht auch anstachelnd und auch bestätigend, wenn man quasi dann seine eigenen Eltern einschaltet. Also spätestens ab dem Teenager-Alter kann das dazu beitragen, dass es es vielleicht noch schlimmer macht. Andererseits, was möchtest du den Kindern empfehlen? Du kannst ja auch nicht sagen, schluck's runter und sprich mit niemandem darüber.
1: Deswegen meinte ich auch, es hat wahrscheinlich, also das ist schon ein bisschen her, ne? Und ja. äh, in meiner Erinnerung, es hat dich ja. beschämt, es hat dich beschämt, das ja. ist so. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es geschadet hat. Und vor allem, was soll denn bitte noch schlimmer werden?
0: Okay, wow, so schrecklich, ja.
1: Ja, also es gab keine körperliche Gewalt oder so, das gab es nicht. Ähm, und in der Erinnerung, es gibt ja false memory, ne, mhm. kann ich jetzt ganz schlecht nur noch genau ausdifferenzieren. Wie lange war das genau und mhm. was ist genau passiert? Ich weiß, es ging mir nicht gut und ich weiß, dass ich dadurch durchaus ausgegrenzt worden bin. Ähm, dezidiert kriege ich es nicht mehr hin. Ich weiß aber, wie es aufgehört hat. <lacht> aufgehört hat es meine, meiner Erinnerung nach, äh, auf einer Klassenfahrt. Wir mhm. waren dann auf einer Klassenfahrt und ähm, auf dieser Klassenfahrt gab es eine Parallelklasse in der Jugendherberge. Und von dieser Parallelklasse interessierten sich mehrere Mädchen. Für oh, mich. Hallöchen! Ja, ja, ja. Davon, <lacht> Davon fühlte sich offensichtlich ein Junge dieser fremden Klasse so provoziert, dass er mich auf dem Flur abgefangen hat und eine Prügelei mit mir anfangen wollte. Und da sind sie
0: dir dann beigesprungen? Und da ist mir meine ganze
1: Klasse beigesprungen. Interessant. Und ab dem Moment, Warst du wieder in der Kombination übrigens, ja, dass gucken. fremde Mädchen aus Klassen ja. mich gut fanden und dass sie sozusagen mit mir Gemeinschaft bilden mussten gegen andere, ja. danach war es vorbei war sofort
0: weg. Ja, das bestätigt ein bisschen meine Alien-Theorie.
1: Das bestätigt sowohl deine Alien-Theorie als auch meine, dass es an mir so richtig nicht gelegen hat. Ja. Vorher gemobbt und ausgegrenzt. Und ich habe mich ja gar nicht geändert. Es gab nur ein einzelnes Ereignis. Und ich, ja. hab, ich selber habe nichts geändert an mir. Okay, und aber das mehr. ist,
0: glaube ich, ähm, erheblich wichtig, was du jetzt gerade ansprichst. Auch worauf die Mobbing-Opfer das Mobbing zurückführen. Ob sie wirklich denken und glauben, mit mir stimmt was nicht, ich bin nicht okay, ich bin nicht liebenswert, ich gehöre nicht dazu. Mich kann man nicht akzeptieren und das sozusagen internal attribuieren. Ja. Oder ob sie, so wie du offensichtlich damals schon, in der Lage sind zu sehen, so wie die sich verhalten, die Mobber. Das sagt doch mehr über die als über mich. Ich bin in Ordnung, die sind nicht in Ordnung, die verhalten sich falsch. Deren Verhalten ist nicht okay. Das ist eine externe Attribution. Aber, aber so weit Und war ich damals machten, nicht. In nee, nein, ja. das glaube ich. Aber irgendwas scheint ja, also zumindest retrospektiv in dir vorgegangen zu sein, dass du einordnen konntest, nee, ich war immer okay. Die haben rumgesponnen. Und das ist aber Na, total ja wichtig für das psychische Befinden oder zumindest, sich, dass man sich hinterher auch wieder davon erholen kann, glaube ich. Wie man das einsortiert, ob man gedanklich wirklich stecken bleibt in der Traurigkeit, in der Scham, auch vielleicht in der Angst und auch denkt, das sagt was über mich aus, eben internal oder ob man realisieren kann, jemand der sich so verhält, hat wahrscheinlich das größere Problem und das ist eine externe Attribution und das macht einen riesen Unterschied für die psychische Verfassung von Mobbing-Opfern. Du hast ja gesagt, für dich ging das Mobbing los mit einem Schulwechsel, änderte sich dann mit der Klassenfahrt. Dann hast du gerade von den Arbeitsplätzen gesprochen. Ist das eine Lösung? Einfach zu sagen, hier in diesem Gruppenkontext geht's mir nicht gut. Ich guck mal nach einer neuen Klasse oder nach einem neuen Arbeitsplatz.
1: Machen ganz viele so. Ja. Machen ganz viele so. Und das kann eine kurzfristige, schnelle Lösung sein. Tatsächlich
0: ich halte es nur für ziemlich entscheidend, dass man dann als Mobbing-Opfer nicht in dem neuen Kontext sozusagen sich selbsterfüllende Prophezeiungen mitproduziert. Also wenn man eine lange Zeit lang in einem Kontext, zum Beispiel an einem Arbeitsplatz oder du hattest ja schon die Auszubildenden genannt, dass Auszubildende häufig Mobbing-Opfer werden. Mhm. Wenn du so eine schlechte Erfahrung gemacht hast und auch noch nicht so viel Vergleich. Und dann nimmst du dir ein Herz und sagst so, ich löse mich jetzt hier aus diesem Kontext und suche mal eine neue Arbeitsstelle oder setze meine Ausbildung woanders fort, dann kann das natürlich sein, dass du dann einfach vor dem Hintergrund dieser sehr schlechten Erfahrung auf eine Art vielleicht eingeschüchtert oder auch misstrauisch oder ja. auch das Schlechteste erwartend sozusagen reinkommst und dann von deiner Seite aus die Interaktion mit den neuen Leuten schon so gestaltest dass du sozusagen mit dazu beiträgst, unbeabsichtigt, dass es wieder so ein bisschen quer läuft, weil die Leute dann spüren, dass du ihnen misstraust oder dass du sie die ganze Zeit kritisch beäugst oder dass du gar keinen privaten Quatsch mal zulässt oder so. Ja, und das ist ein großes Problem, glaube ich, für Menschen, die einmal mit Mobbing zu tun hatten, dass sie danach so ähnlich wie Menschen in schlechten Beziehungen, jemand, der einmal eine richtig üble Beziehung hatte, guckt häufig genau durch diese Brille jeden neuen Partner an, obwohl derjenige das gar nicht verdient hat. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Da haben wir doch schon, aber eine von, auch wenn ich vorgreife, Lösungsstrategien, dass man, wenn man Mobbing erfährt, möglichst zügig handelt. Ja. Und ich sage das aus folgender Idee heraus. Ähm, du kommst an eine neue Arbeitsstelle, du fühlst dich oder wirst dort gemobbt. Mhm. Ich halte es für durchaus sinnvoll, dann erstmal Maßnahmen zu ergreifen. Mhm. Von mir aus dem Chef Bescheid sagen, die Leute ansprechen, ein klares Stoppsignal setzen. Und wenn das nicht funktioniert, dann mhm. kann man immer noch den Arbeitsplatz wechseln. Mhm. Und das aber alles zügig. Nicht erst ein halbes Jahr aushalten und dann noch ein halbes Jahr Kündigungsfrist abwarten oder sowas. Ne? Ähm, denn dass es sich auf die Persönlichkeit und aufs eigene Befinden niederschlägt, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Ne? Das passiert ja über einen gewissen Zeitraum. Ja. Und einen gewissen Zeitraum sollte man gar nicht erst vergehen lassen.
0: Ja, dann zügig nicht. machen.
1: Ich bin durchaus ein Freund davon, verschiedene Sachen erstmal auszuprobieren. Ne? Ja. und gucken, ob man das irgendwie anders handeln kann. Mhm. Aber möglichst zügig, damit sich, wie gesagt, damit sich so eine interne Attribuierung, wie du sagtest, gar nicht erst einstellt.
0: Ja, und wie kann sich das denn auf die Psyche legen? Also ich, ich finde, das kann man ja in beide Richtungen denken. Also jemand, der längere Zeit Mobbing durchleben muss, kann darüber natürlich Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit entwickeln und auch von Wertlosigkeit. Ja. Und es könnte natürlich in eine depressive Stimmungslage hineinführen.
1: Ja. Für alle, die es so noch nicht erlebt haben, können wir ganz kurz nochmal erwähnen, was so, was so mit dazugehört. Was, 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 ist denn Mobbing? Was passiert dem Opfer, dem Mobbingopfer? Ja? Was gibt's so? Also, da werden Gerüchte gestreut. Ja. Ein paar Unwahrheiten erzählt.
0: Informationen werden vorenthalten. Man wird in einem bestimmten E-Mail oder E-Mail-Verteiler oder in einer WhatsApp-Gruppe gar nicht berücksichtigt. Und alle anderen haben irgendeinen Informationsvorsprung.
1: Ja, genau. Das ist sogar, das passiert in der Hälfte der Fälle, ne? Also, so wird es zumindest angegeben. In der Hälfte der Fälle werden wichtige Informationen nicht weitergegeben. Am allermeisten sind diese Gerüchte. Ja. Ne? Aber auch, dass die Arbeit kritisiert wird das hast du schlecht gemacht, das geht aber besser, das war zu langsam. Ah, Immer wieder, okay. über die Maßen. Man ja. darf ja durchaus ne, äh, Kritik an Arbeitsleistungen vollführen. Mhm. Ich höre ja auch gar nicht mal so ungern Kritik. Ich brauche irgendwas, dass ich mich verbessern kann. Das ist schon mhm. okay. Eine konstruktive, freundliche äh, Kritik ist in Ordnung. Ja,
0: nicht, dass du das irgendwann als Staffing bezeichnest. <lacht> <lacht> Wenn die Saskia dir mal wieder was um die Ohren haut. <lacht> <lacht> Ja, okay, also ja. übermäßige Kritik zählt zum Mobbing. Ja, genau. Dann ja, auch so Scherze. Scher ja. Ja, also ja. so boshafte so Scherze, wo man aber spürt, genau. das ist nicht lustig.
1: Leute bei der Arbeit behindern, mhm. beispielsweise. Oder tatsächlich im, im Bossing-Fall ganz häufig, dass die Mitarbeiter weit unterfordernde Tätigkeiten machen müssen.
0: Mhm. Sowas wie, Sie gehen jetzt mal ins Archiv. Ja, oder fegen mal den Hof.
1: Ist mir doch egal, ob sie eine Facharbeiterausbildung haben. Genau, sie fegen jetzt den Hof. Ja, ja. ja. Oder sie sortieren jetzt hier die Papiere Ja, äh, sie machen mal die
0: ganzen Klemmerchen raus. Die stören im Reiswolf. Also es spricht natürlich überhaupt nichts gegen diese Tätigkeiten an sich, wenn sie zum Berufsbild gehören. Aber wenn sowas eingesetzt wird, um zu erniedrigen oder um quasi die Würde zu verletzen, dann kann das schon echt wehtun. Aber es anzusprechen,
1: sich zu empören,
0: ja. macht es wenigstens schon mal offensichtlich. Und das
1: ist auch so eine Sache, dass beim Mobbing häufig schlecht geht, weil es so
0: subtil, subtil läuft. läuft. Ja. Ähm,
1: aber wenn man wenn man es schon begreift und verwörtern kann, ja. ne, als, als Mobbing-Handlung, dass man es auch dann breit und plakativ und öffentlich sagt. Anspricht, ja. ja. Etwas, was ich so letztendlich nicht so gut, fassen lässt, wenn jemand eine Nachfrage hat. Also, der Mitarbeiter hat eine Nachfrage, wie geht denn das und das nochmal? Mhm. Und bekommt als Antwort, dreimal darfst du raten. Oder, ja, hast du eine Ausbildung gemacht? Ich möchte mal wissen, wofür. Mhm. Musst du schon wissen.
0: Das ist mir tatsächlich das auch mal passiert. Ich wurde eingearbeitet von, äh, von einer Frau und ich habe wirklich alles mitgeschrieben und so. Also, ich wollte mich schon nicht blöd anstellen im neuen Job. Und egal was ich sie gefragt habe, hat sie mit den Augen gerollt, also so richtig theatralisch, und dann so ein tiefes Sohn, ah, gemacht. Und hat dann hat mich dann gefragt, ja, habe ich dir das nicht gestern schon erklärt? Ich weiß nicht, wir sind
1: große Freunde von theatralischen.
0: Ah. Ja, genau. Leider, ich musste halt damals schon darüber auch einfach immer nur lachen, weil ich dachte, was ist das denn?
1: Brauchst so du Sauerstoff?
0: Und dann hat sie, hat sie immer so, habe ich dir das nicht gestern schon erklärt, was ich auch immer so dumm finde, ne? wenn man jemanden was fragt, der dann sagt, habe ich dir schon erklärt? <lacht> ja, genau. Aber wenn ich das jetzt parat hätte, würde ich ja nicht fragen, was ist das denn für eine Antwort? Naja, egal. Allerdings fühle ich mich durch sowas eben nicht gemobbt, weil ich automatisch lachen muss und denke, was geht?
1: <lacht> das kommt eben auch, das gehört eben witzigerweise auch zum Wesen des Mobbings. Derjenige muss sich auch gemobbt fühlen. Es gibt, ja, wie soll man sagen, charakterliche Eigenheiten. Da geht das besser. Da, das, da eignet sich, der ein oder andere Charakter eignet sich besser als Mobbing-Opfer.
0: Ja, und das, genau. Wir haben ja gerade schon gesagt, was Mobbing mit den Opfern machen kann, dass es zum Beispiel tatsächlich auch depressive Stimmungslagen fördert. Man kann das aber auch in die andere Richtung denken. Es gibt durchaus Untersuchungen, die sagen, naja, das ist eine Korrelation, aber keine Kausalität. Zum Beispiel auch so, konnte man ja. zeigen, dass depressive Mädchen leichter zum Mobbing opfer werden. Das heißt umgekehrt, sie sind vorher bereits depressiv und ja. alles, was dazugehört, also das heißt niedergeschlagene Stimmungslage, vielleicht wenig schwingungsfähig, nicht so heiter, Weniger Antriebs, äh, antriebsarm, ich, ja. häufig müde und irgendwie vielleicht lethargisch wirkend. Und das heißt, die Depression ist zuerst da. Und dann kann es die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man zum Mobbing-Opfer wird. Aber auch umgekehrt. Du wirst zum Mobbing-Opfer und wirst dadurch depressiv. Also ja. das heißt, es gibt Zusammenhänge. Aber das sagt nicht, was die Ursache für was ist.
1: Die Theorien zum Mobbing in Schulzeiten, zum Bullying, mhm. Die sind ja so ein bisschen different zu den ganzen Untersuchungen. Also ein bisschen anders als die Untersuchungen im Erwachsenenalter. Und äh, die machen solche Unterscheidungen mehr. Ne? Also die mm. gucken mehr, wo sind irgendwie etwas wehrlosere ne? Kinder, mm -hmm. die die Deckung einfach so ein bisschen unten haben, sozusagen. Ja, ja. die äh, wo, wo der Bully einfach nicht erwarten muss, dass er, dass dass er, Gegenwehr, dass er Gegenwehr bekommt. ja. Ne?
0: ja. Und das ist auch tatsächlich so, ne, dass eher schüchterne, stille Kinder, die auch verbal vielleicht nicht so das Rüstzeug haben oder äh, was weiß ich, nicht so durch äh, drei ältere Brüder schon geschult sind oder so, sich auch mal zu verteidigen, dass die tatsächlich dann auch ja das leichtere Opfer sind in Anführungsstrichen.
1: Zumindest meinem starken Empfinden nach sind wohl die eher in der Schule eher gemobbten Kinder eher die netteren sozusagen also ja. eher weich und großherzig und sensibel
0: Kannst du ja. das nicht so sagen ja also durchaus ja nicht so grob nicht so schnell aggressiv
1: es gibt einen ähm, US Psychologen der heißt Kenneth A Dodge der bezeichnet die Bullies als emotional ungebildet
0: ja, und das, ja. Und,
1: äh, ja, das muss einem auch so vorkommen.
0: Und wenn du in diesem Verhaltensspektrum gar nicht unterwegs bist, als Kind oder auch später als erwachsener Mensch, dann bleibt dir da manchmal schon mal einfach die Spucke weg. Dann weißt du gar nicht, wie du reagieren sollst auf so eine Attacke, wenn du, sagen wir mal vorsichtig, in diesem Niveau nicht zu Hause bist. Ja. Ja, ja ich. Jetzt man ich. kann
1: nicht, man kann gar nicht, also, da wir ja alle von unserem Gegenüber immer so annehmen, dass der so funktioniert wie wir selbst, mhm. und wenn dann eine, eine völlig unprovozierte und auch noch irgendwie dümmliche Attacke wie nachäffen, nachplappern <lacht> oder irgend sowas kommt, mhm. äh, auf dieses komische Niveau kann man gar nicht hindenken. Ja. Ja. Und deswegen steht man dann so sprachlos davor. So wie vor einem, sagen wir mal, Naturphänomen. Man <lacht>
0: das denkt sich fast, hä? Ja. Ich frage mich gerade, ob es das aber nicht auch vielleicht noch schlimmer macht. Wenn jemand also aggressiv ist und irgendwie dabei auf eine Art unreif, vielleicht sogar tendenziell dumm und man fühlt sich ja trotzdem hilflos ausgeliefert. Das ist ja irgendwie fast extra schlimm. Mit Nachäffen habe ich meinen Bruder übrigens ganz oft zum Weinen gebracht. Mein Bruder zum Weinen gebracht.
1: <lacht> genau.
0: So übel, ne? Ich war so eine schlimme ältere Schwester. Ehrlich? Ja. Ich habe den den ganzen Abend nachgeäfft. Oh Gott. Hm. Ja, warum? ja, ich kann, weiß ich gar nicht mehr warum. Komm, komm, ich,
1: guter Punkt, wir Aber warum? Ursachenforschung. Warum? warum?
0: Ja, warte, lass mich überlegen, warum. Wahrscheinlich, weil ich auch ein emotional eher verstörtes Kind war. War? Zu der Zeit. Ja nun, jetzt bin ich ein altes, verstörtes Kind. Nee, äh, war. Also ich vermute ja, dass es bullies ob jetzt unreif oder nicht unreif, oft auch nicht so gut geht im Grunde. Und dass sie versuchen, da irgendwas für sich sicherzustellen oder herzustellen. Ja. Das hat wahrscheinlich mit Machtausübung zu tun und Dominanz.
1: Bei Hunden sagt man ja gerne mal Angstbeißer. Kennst
0: ja, du den Begriff? Ja, ja, klar kenne ich den Begriff. Ich weiß aber nicht. Ich versuche jetzt immer noch, die Situation mit meinem Bruder zu ergründen. Ob ich jetzt so Angst vor ihm hatte? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nee, ist es so wie, so wie in diesem Comic, weißt du? Kennst du diesen Comic, wo, ähm, wo der der Vater bekommt vom Chef geschimpft und dann schimpft der Vater mit dem Kind und das Kind tritt den Hund. Hm. Weißt du, wie so eine Kaskade von weitergegebener Gewalt, wenn man so will? Vielleicht so?
1: Ja, halte ich für, für durchaus möglich.
0: Was gibt es denn noch für Gründe? Warum mobben Menschen andere Menschen?
1: Man hat die Opfer mal gefragt. Ja. Was sie denken, warum sie Mobbing ausgesetzt waren. Und? Meist der Punkt war, weil sie unerwünschte Kritik geäußert haben. Nehmen Sie an. Aha. Ganz häufig auch, weil sie als Konkurrenz empfunden worden sind. Ja. Oder derjenige Mobber neidisch war. Ja. Wenn sie vom Vorgesetzten gemobbt worden sind, also wenn es Bossing gab, äh, dann weil es einfach Spannung gab, weil sie das Gefühl ja. hatten, sie haben ihren Mund nicht gehalten. Sie sind sozusagen aus dem Konflikt nicht von vornherein als Verlierer rausgegangen. Oder auch, ganz häufig haben sie angegeben, wegen der eigenen starken Leistungsfähigkeit.
0: Das, das ist, ist interessant. Das heißt, in deiner Befragung, auf die du dich jetzt gerade beziehst, haben die Mobbingopfer schon das Gefühl... Ich bin da jemandem auf den Schlips getreten, der sich durch mich in wie auch immer bedroht, gekränkt oder sonst was das, fühlte. Das
1: darf hinaus. Das ja. sind die die hauptgenannten Gründe, zumindest die, die die Mobbingopfer annehmen.
0: Und das wäre gut. Das wenn Mobbingopfer das wirklich annehmen, verorten sie ja doch die Gründe zumindest im Gegenüber. Ich habe halt die Befürchtung, dass ganz oft Mobbingopfer das nicht schaffen, die Gründe für das Mobbing beim Täter zu verorten, sondern dass sie wirklich glauben, dass mit ihnen was nicht okay ist. Ich bin ein Außenseiter, mit mir stimmt was nicht. Ich bin nicht so lustig, ich bin nicht so schlagfertig, ich bin nicht so hübsch, ich bin nicht so reich. Ich habe nicht die richtigen Klamotten. Dass viel mehr Mobbingopfer die Gründe wirklich bei sich suchen. Also das ist so aus therapeutischer Sicht natürlich die viel schlimmere Annahme. Das ist die schlimmere
1: Annahme. Dass Leute ja. sich
0: das ernsthaft reinziehen.
1: Ja, nichtsdestotrotz ist die, selbst wenn sie sich das nicht reinziehen mhm. und die Gründe im Außen verorten, leiden sie unter der, so, vor allen Dingen der sozialen Ausgrenzung sozusagen, ja. unter der Ungerechtigkeit ja. und der sozialen Ausgrenzung, äh, leiden sie massiv. Ja. Das sind soziale Wesen. Also, ausgegrenzt zu werden, ist furchtbar.
0: Also ganz furchtbar. ehrlich, äh, ich, ich habe mich nicht so viel mit Amok-Taten beschäftigt. Aber was ich weiß von so Schul-Amok-Läufen, ist, dass das häufig ganz stark ausgegrenzte Schüler und Schülerinnen waren. Meistenteils sind es ja männliche Schüler, hm. die aber einen ganz extremen Außenseiterstatus auch hatten. Also das tut einfach weh. Selbst wenn du denkst, die sind alle Idioten, tut es ja trotzdem dir weh. Genau. Ja. ja. Mhm.
1: Ich finde es halt so spannend, dass die, die Hauptgründe immer mh, oder scheinen mit der Kränkung beim Täter mhm. zusammenzuhängen. Also ob die nun neidisch sind, die Mobber, oder ob die sich äh, Kritik stellen mussten, oder ob sie einfach selber nicht so leistungsfähig sind wie der, den sie gerade fertig machen wollen. Mhm. Immer ist, ist die Kränkung sozusagen beim Täter. Ja. Ich fand das, so, das fand ich
0: irgendwie ganz spannend. Aber das ist ja auch nochmal ein guter Hinweis, also für alle Menschen, die jetzt vielleicht zuhören und, und auch Mobbing erleben oder erlebt haben in ihrem Leben, finde ich das den entscheidenden Punkt überhaupt. Das sagt... In der Regel viel mehr aus über den Täter und über den, der mobbt, als über den, der gemobbt wird. Und wahrscheinlich liegt da eine Kränkung oder eine wie auch immer geartete Bedrohung dahinter. Ich glaube auch, wer ja ganz viel auch von Mobbing berichtet, sind ja tatsächlich auch Kinder, Jugendliche oder auch erwachsene Menschen, die tatsächlich in gewisser Art und Weise besonders sind. Sei es durch ihr Aussehen, sei es durch ihre sexuelle Orientierung, sei es durch ihre Religion, sei es durch irgendwas, was sie tatsächlich ein bisschen exponiert. Und das können manche Menschen einfach nicht ertragen. Dass jemand sich das traut. Oder dass jemand oh, ja. einfach anders ist und dazu steht oder sein Ding durchzieht oder seinen Glauben lebt oder was auch immer. Man darf sich ja auch mal Gedanken machen, wen triggert das eigentlich so doll und warum?
1: Ja, wenn ich etwas an mir habe, was ich irgendwie innerlich verurteile und an mir aber nicht äh, selber ändern und bearbeiten kann, das im Außen bearbeitet, mhm. Homosexualität oder mhm. sowas. Selbst innerlich gefühlt, inneren Konflikt damit, nicht aushaltbar, wird es im Außen bearbeitet als und dann fertig gemacht. Ja, zum äh, Beispiel. So, ne? Genau. ja so. Das halte ich für einen wenig beachteten, aber wahrscheinlich häufigeren Grund. Ja. Wenn es Gruppen sind die jemanden mobben, der eine Besonderheit hat. Da halte ich es aber auch für möglich, dass sie einfach nur irgendetwas suchen. Weißt du? ja, ja. Also die die Gruppe braucht, wie wir es vorhin gesagt haben, mit auch sündenburg theorie mhm. die Gruppe braucht einen Sündenbock. Wen nehmen wir, wen nehmen wir, wen nehmen wir. Und irgendwas Besonderes haben, was keiner ja. von uns hat am besten.
0: Genau. Ja. Aber, nochmal zu. Des Geistes nun. Das aber schwierig. was du gerade gesagt hast, dass das ja auch ein eigener psychologischer Abwehrmechanismus ist. Das Gleiche gilt natürlich für die Leute, die Mobbing beobachten und dabei stehen, aber nicht reagieren. Psychologischerseits könnte da auch hinterliegen, zum Beispiel an dieser Überlegung, ja gut, irgendwas wird er schon falsch gemacht haben oder naja, er war auch nicht ganz unbeteiligt oder so. Also wenn man quasi Victim-Blaming betreibt, beruhigt das sozusagen auch die eigene innere Angst, selbst zum Opfer zu werden. Beim yes. Bullying
1: zum Beispiel in der Schule nehmen ganz viele an, das ist eine Sache zwischen Täter und Opfer.
0: Wow, Alle daneben haben
1: nichts damit zu tun. Ich habe nichts damit zu tun.
0: Ja. Ja, okay, das ist natürlich hart. Das heißt, es gibt so bestimmte... Überzeugungen, auf die sich die Beobachter von Bullying oder Mobbing zurückziehen, so nach dem Motto: Na, es gehören schon immer zwei dazu. Haha, <lacht> Ja. Oder
1: das was wird was wir besonders mögen. Ne? Einer dieser Hated. hohen Missverständnisse. Also ja. Einer dieser Extreme Missverständnisse zu einem Streit gehören immer zwei.
0: Das ist absolut nicht wahr. Das ist stimmt. Genauso wie ja. zu Gewalt in Beziehungen oder überhaupt zu, zu ausbeuterischen oder sogenannten toxischen Beziehungen keineswegs immer zwei dazu gehören. Also das möchte ich sehr gerne an dieser Stelle auch nochmal nutzen. Das <lacht> ja. ist einer der dümmsten Sprüche. Entschuldigung, aber nein. Es gibt Situationen, da gehören keineswegs immer zwei dazu. Das ist etwas, was den Opfern von Mobbing extrem schadet, das Außenstehende sich darauf zurückziehen zu denken, na, ja, es wird schon, ne, wie gesagt, es gehören ja immer zwei dazu oder auch und das geht ja schon Richtung Victim Blaming. Wenn man so einen Glauben hat, wie jeder bekommt, was er verdient, ja. dann muss er demnach auch derjenige, der zum also systematisch in so einem Kräfteungleichgewicht unterliegt, jemand der systematisch ausgegrenzt wird, beleidigt, geschnitten und ausgegrenzt oder sogar unter Gewaltandrohung zu leiden hat oder so. Und dann zu sagen, ja gut, irgendwas hat er oder sie wohl gemacht, das macht sozusagen das Opfer mit zum Verantwortlichen für die Situation und das ist häufig so ungerecht.
1: Super spannend. Ja. Super spannend. Was du beschreibst, ist der sogenannte Bystander-Effekt. Mhm. Das ist schon relativ lange beschrieben. Der heißt so: seit den 60er Jahren: da gab es einen, einen Mord an einer äh, jungen Frau in New York, und 38 Leute haben aus den Fenstern zugeschaut und keiner hat irgendwas unternommen.
0: Mhm.
1: Diesen Effekt, dieser Effekt, der witzig sich ähm, ganz viel damit erklärt, dass äh, wir weniger bereit sind, anderen zu helfen, wenn noch andere Leute auch da sind. Du sagst immer
0: Verantwortungsdiffusion. Das so sagst du immer, ja genau. Ja. Den ganzen so, Tag ja. laufe ich rum und sag Verantwortungsdiffusion. Ja, das stimmt. Wenn es passt. Ha? Je mehr Leute drumherum stehen, desto wahrscheinlicher denkt der Einzelne, naja, irgendjemand wird sich schon gekümmert haben. Irgendjemand wird ja wohl die Polizei gerufen haben. Oder man vergewissert sich, man weiß selber die Situation nicht einzuschätzen, guckt einmal in die Runde. Ja. Ne? Das ist so wie wenn zehn Leute an der Ampel stehen und keiner drückt, weil alle denken, ja irgendjemand wird schon gedrückt haben. Also auch da sind Menschen nicht die schlausten Herdentiere.
1: Die meisten von uns denken, wir würden irgendwie eingreifen, wenn wir eine solche Situation miterleben, wenn wir daneben stehen, das Anwesende hm. sind. Und tatsächlich, anonyme Umfragen haben aber ergeben, dass bis zu 60 Prozent in Unternehmen durchaus geheim antworten, dass sie nichts machen würden, wenn sie es beobachten. Und die tatsächlichen Zahlen, was was wir so sehen ne, in mm. der Praxis mm -hmm. oder auch in den vielen Forschungen, wie viele Leute denn Mobbing-Situationen aushalten müssen, zeigen, es sind noch viel mehr.
0: Viel mehr Leute, die dabei stehen und, und nichts, nicht reagieren nichts und nichts sagen und sich lieber gedanklich auf äh, irgendwelche beruhigenden Sachen zurückziehen, wie, tja, jeder bekommt, was er verdient, zum Glück ich nicht.
1: Zwei Forscherinnen, nämlich Kara Eng aus der Uni Manchester und Karen Niven, Professorin an der Uni Sheffield, haben gezeigt, dass äh, Mobbing-Opfer viel weniger Schaden erlitten haben, je nachdem, wie sich die Umstehenden, die Unbeteiligten tatsächlich verhalten haben. Also das macht einen Unterschied. Ja. Die haben vier Gruppen rausgekriegt und zwar haben die die eingeteilt in aktive, konstruktive Passive, die nichts machen, mhm. Konstruktive, die Passiven und Destruktiven und die Aktiv-Destruktiven. Also die Aktiv-Konstruktiven, die haben äh, richtig versucht, die Mobbing-Situation, die da war, zu verbessern. Entweder haben sie den Mobber angesprochen oder direkt irgendwie konfrontiert oder haben das dem Opfer richtig geholfen. Ganz mhm. aktiv durch, hingehen durch, was sagen. Mhm. Und dann gab es die Passiven, aber auch Konstruktiven, die haben dann eher... Um, Unterstützung zugesichert, mhm. haben äh, Hilfe angeboten, sozusagen in der Situation, dann, wo es vorbei so. war. Mhm, genau.
0: Ja. Fand ich auch doof. Ja, jetzt. fand ich auch doof und es mhm. war ungerecht und so. Ja.
1: Und dann die, die nichts gemacht haben und destruktiv waren, die haben einfach gar nichts gemacht. Die heißen passiv destruktiv, weil sie letztendlich schlecht sind ja. für das Opfer.
0: Ah, okay.
1: Denn. Daneben stehen, gar nichts machen, komplett neutral sozusagen sich verhalten.
0: Neutralität hilft dem Täter. Ja, Immer. So ist es. ja,
1: so ist es. Das Opfer muss den Eindruck bekommen,
0: dass das Zustimmung findet. Genau. Ja, mhm.
1: ja. ja, Das ist so. Mhm. Ne? Beim Mobbing entsteht ein Schaden, andere stehen dabei, nehmen es hin. Das ist Zustimmung.
0: Ja, okay. Also das heißt, der Schaden für das Mobbing-Opfer besteht eben auch aus den passiven Beiständern, die nicht oder auch nicht wenigstens hinterher kundtun, dass sie das auch scheiße fanden. Und dass sie die Not sehen und dass sie nicht an der Seite des Mobbers sind. Sondern gar nichts zu sagen unterstützt den Täter. Genau. Und schadet dem Opfer. Genau.
1: Und mhm. stresst das Opfer nochmal extra. Mhm. Und dann gab es natürlich noch die aktiv-destruktiven und die haben die Situation fürs Opfer natürlich noch verschlimmert, indem sie angestachelt haben mhm. oder äh, noch Situationen herbeiführen, wo aktiv gemobbt werden kann oder so. Oh je. Ja. Mhm. Also das ist Sekundärmobber, sagen die. Mhm. Also mhm. eigentlich Mittäter, wenn ja. man so will. Das gab es auch noch. Wünschenswert ist natürlich als Unbeteiligter danebenstehender, der, der nicht betroffen ist, ich mobbe nicht mhm. Ich werde nicht gemobbt, bin dabei, ähm, zu jemandem zu werden, der am besten Position bezieht. Ähm, position aktiv, konstruktiv ja. mhm. wird. Und saumäßig viele Menschen sind es nicht. Und die erste Frage, die man so stellen müsste, ist ja dann: Wie kriege ich denn jemanden aus einer passiven Rolle heraus in eine aktive, in, ja. in eine helfende?
0: Ja. ja. Also naja, du hattest gerade schon ja den, die Herkunft dieses Begriffs des Bystanders erzählt und ähm, eine Sache, die ich so aus der Sozialpsychologie noch weiß, ist, dass wenn man selber zum Opfer wird, dass man konkret eine Person anschauen soll, Blickkontakt herstellen soll und die ansprechen soll und sagen, helfen Sie mir oder hilf mir, damit die Verantwortungsdiffusion nicht passiert. Genau, ne? Weil genau. wenn da zehn Leute drumherum stehen, denkt jeder von den zehn, ja, jemand anders könnte ja auch eingreifen. Wieso ich? Deshalb kann man versuchen, als Opfer einen konkret um Hilfe zu bitten. Anschauen, ansprechen.
1: So. Du hast doch das auch gesehen. Empfindest du das etwa als gerecht? Siehst ja. du das genauso? Ja. Ja. Schon mal super
0: hilfreich. Ja, ist natürlich total arschig, wenn dann Leute meinen, sie können dann irgendwie die wandelnde Schweiz sein und sagen, also ich, nee, sorry, aber da habe ich jetzt nichts mit zu tun. Das ist euer Streit. Ist dann echt nicht hilfreich.
1: Ne? Das ist dann nicht hilfreich. Ja. Weil,
0: mhm.
1: ähm, die Diese zwei Forscherinnen, die haben es noch ein bisschen genauer untersucht und haben festgestellt, dass es ein paar Voraussetzungen braucht, ähm, damit jemand eingreift. Oder auch paar, dass es auch Hinderungsgründe gibt. Mhm. Das ist dafür ganz interessant zu wissen, was man denn sozusagen wenn möglich am Arbeitsplatz als System verbessern kann. Also was schon mal der Fall sein muss, ist, die Danebenstehenden müssen den Vorgang als schwerwiegend genug empfinden.
0: Mhm.
1: Und wenn die das nicht tun, dann sind die schon mal prinzipiell zurückhaltender. Ja. Deswegen ist das, was ich vorhin gesagt habe, wenn man denn mitkriegt, dass ein Mobbing an mir vollführt wird,
0: mhm.
1: dass ich versuche, das zu verwörtern, dass ich Worte dafür finde und es sage.
0: Mhm.
1: Denn, und auch die schwer, also wie, wie wie schwer ich mich davon getroffen fühle unter Umständen. Mhm. Ähm, plakativ.
0: Ich meine, es kann ja sein, wenn dann wirklich glaubhaft zehn Leute sagen, ey, nee, habe ich jetzt gar nicht so empfunden oder ja. nee. Also ich habe es ganz anders interpretiert oder so kann das ja auch ein Hinweis für ein selbst sein, sich beleidigt zu fühlen oder gekränkt zu fühlen. heißt ja, wie ich schon öfter mal wiederholt habe, nicht, dass man beleidigt und gekränkt wurde. Das wäre einfach emotionale Beweisführung. Und wenn dann wirklich zehn Leute sagen, ey, sorry, nein, das habe ich wirklich gar nicht so gesehen, kann man ja auch nochmal drüber nachdenken. Dann ist man vielleicht kein Mobbingopfer, sondern war in dem Moment irgendwie an einer empfindlichen Stelle getroffen. Das ist ja möglich. Ja, Genau. Sollte man aber das Gefühl haben, die anderen halten jetzt alle nur die Klappe, weil sie zum Beispiel auch Angst haben vor dem Mobber, ja. was mache ich dann? Also ich hänge mich da nicht rein, sonst bin ich das nächste Mobbingopfer. Könnte ja auch ein Grund sein für Leute, nicht zu intervenieren und nicht dem Mobbingopfer beizuspringen.
1: Aus Angst? Ja. ja. In einer Firma, in der Organisation der Arbeit, da gibt es Möglichkeiten. Damit so man kann es von vornherein sozusagen ein Stück weit ein Stück weit ausschließen. Da kann man zum Beispiel, indem man offiziell, ganz hochoffiziell, eine anonyme Meldemöglichkeit gibt. Mhm. Ne? Mhm. Wenn Sie Zeuge von Mobbing werden, dürfen Sie das hier anonym ah, okay. auf, die, mhm. und die, auf die und die Art und Weise ähm, wie so ein zur Kenntnis Fehlermeldesystem ja. im Krankenhaus oder sowas. Mhm. Genau,
0: beispielsweise.
1: Ja. Es hilft in der Organisation auch zu definieren mal, was Mobbing ist. Und zwar damit das sowohl die Opfer als auch die Täter als auch die Bystanders wissen, was ja. Ist es denn Mobbing, was hier gerade passiert? Und man kann, das kann man, da kann man eine Mail rumschicken, ne, mit verpflichtend zu lesen. Ja. Das gehört zum Mobbing, das gehört zum Mobbing. Sich so. Gibt zu verhalten, es ja, glaube ich, auch in größeren auch. Organisationen, ja, genau. ne, Im dass die dann so, so ein
0: äh, Online-Durchklick-Modul machen oder auch so ein Seminar oder so zum Thema Mobbing. Was ich interessant finde, was du sagst, weil es vielleicht ansonsten manche Leute gar nicht wüssten, was alles unter Mobbing fällt. Ja. Und
1: man kann sich danach nicht mehr so gut verstecken.
0: Ja, ne? genau, ja.
1: Und nicht auf den Standpunkt stellen, ja, das, 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 doch, das ist doch kein Mobbing. Das Aber ist ja das würde ja zum Beispiel Scherz für macht.
0: Schulklassen auch greifen. Das heißt, wenn man als Schüler ja, ja. das Gefühl hat, entweder Zeuge zu werden von Mobbing oder Opfer von Mobbing zu sein, dann muss es natürlich nicht so unglücklich laufen, dass dann beim nächsten Elternsprechtag äh, du vorgeführt wirst als einzelner Schüler oder Schülerin, sondern darum zu bitten, dass die ganze Klasse mal so ein Anti-Mobbing-Projekt macht. Oder so ein Projekttag für die ganze Schule, um dafür zu sensibilisieren?
1: Ja, es ist absolut sinnvoll.
0: Ja, total. Ist absolut sinnvoll. Genau. Aber das heißt, wenn Mobbing eine Gruppensache ist, dann muss die Lösung auch eine Gruppensache sein, richtig? Das ist ein, ein systemisches Problem sozusagen. Da sind viele Menschen dran beteiligt, entweder als als Täter und Opfer, aber eben auch als Beiständer. Und am besten kriegt man es wahrscheinlich gelöst, wenn man alle anspricht und alle adressiert.
1: Ja, alle, alle müssen es wissen, glaube ich. Ja. Und jeder muss aber eine einzelne Verantwortung empfinden. Ja, genau. Also, und da, da kommt es, das haben, glaube ich, die Forscherinnen auch mit bedacht, die Danebenstehenden müssen das Gefühl haben, wirksam sein zu können.
0: Okay, das heißt, was wir als Appell dalassen können, ist, sei, sei mutig und trau dich, etwas zu benennen. Wenn du irgendwas beobachtest, was dir ein komisches Gefühl macht oder wo du das Gefühl hast, da wird jemand nicht richtig behandelt, dann sag das laut.
1: Das soll schon passieren. Ja. Ja. hast du ja eben gesagt, das ist ein soziales Problem. Ja, ein soziales, das sich möglicherweise, deswegen ist es auch auf der Arbeit auch so gut erforscht, aus den Strukturen, aus den arbeitsorganisatorischen Strukturen ergibt. Ja. Und ähm, es ist nachgewiesen, dass es häufiger zu Mobbing-Situationen kommt, wenn es zu viel Arbeitsaufwand gibt. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch aus eigener Erfahrung nur zu gut kenne. Wenn man auf 100 Prozent Leute, 120 Prozent Arbeit verteilt, mhm. dann führt das dazu, dass um die knappen Freizeitressourcen untereinander gekämpft wird.
0: Ja, wer macht länger Pause, wer geht jetzt schon wieder früher, die macht nie Telefondienst, sowas, ne?
1: Krank gemeldet, die hat doch bestimmt nichts. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, das stimmt. Und Stress macht wirklich niemanden zum netteren Menschen. So viel steht fest. <lacht> ja. Also, das ist einfach so, ne? Also, ja, ich glaube, so da richtig. kannst du auch alle Eltern fragen. Wenn du gestresst bist, bist du nicht der bessere Mensch.
1: Ja, das ist so.
0: Und da bricht dann vielleicht auch manchmal sowas ganz ungutes in uns durch.
1: Ja. Hier lebt das tatsächlich auch im ja immer wieder, dass überlastetes Personal Kämpfe austrägt, die nicht ihre sind. Ja. In Wirklichkeit
0: ja, ja genau, also du hast gerade schon die dünne Personaldecke angesprochen, da muss man ja ganz klar sagen, ne, wenn, wenn irgendwie fünf Leute versuchen etwas am Laufen zu halten, das eigentlich auf die Arbeitsleistung von acht Leuten ausgelegt war, dann sind die alle sehr sehr belastet und fangen dann aber eben an untereinander auf der gleichen Ebene sozusagen, auf der gleichen Arbeitsebene unter Kollegen fangen sie an zu kämpfen, obwohl sie eigentlich ihren Unmut natürlich in die Etage drüber tragen müssten. Und sagen, so kann das nicht klappen. Wir fangen hier untereinander an, uns zu streiten. Ja. Und das ist dann wieder, wie immer, der Punkt, an dem ich zur Revolution aufrufe. <lacht>
1: <lacht> Einen Punkt sehen die beiden Forscherinnen übrigens noch, wenn sie beschreiben, wie hoch die Bereitschaft von den Danebenstehenden so ist, einzugreifen. <lacht> Und das ist die Frage, wie Sie sozusagen das Opfer mitbewerten, ob Sie von dem Opfer auch schon mal Unannehmlichkeiten im weitesten Sinne ertragen mussten. Mhm. Also, hat der häufig, die häufig die Arbeit irgendwie schlechter gemacht? Ist der unhöflich? Ist der schwierig im Umgang?
0: Mhm. Stellt sich jetzt
1: vor, dass von mir aus auch auf dem Schulhof der kleinere Junge von dem Großen bösartig fertig gemacht wird. Aber
0: der kleinere hat dir morgens noch den Kargummi in die Haare geklebt. Ja. Ja, dann denkst du, kleine Mistsocke hast du jetzt vielleicht auch verdient. Ja. Naja.
1: Die Forscherinnen sagen, ach, keine so wahnsinnig gute Idee. Ja, also wenn die Umstehenden in irgendeiner Form innerlich noch gegen das Opfer aufgebracht sind, durch irgendetwas Unannehmlichkeiten durch das Hatten, ist die Bereitschaft zu helfen nicht so hoch.
0: Also be friendly, dann kriegst du auch Solidarity. Ist so. Bestenfalls.
1: Das heißt nicht, dass der, das Opfer gerade nicht größte Ungerechtigkeit erleidet und dass das furchtbar ist und dass man das unbedingt beenden muss. Ähm, es beschreibt nur die Bereitschaft der Umstehenden, es auch tatsächlich zu tun.
0: Und die greifen aber eben auch auf ihre Vorerfahrung zurück und je nachdem, wie gut oder nicht gut die Vorerfahrung ist, desto bereiter sind sie zu helfen oder nicht. Genau. Ja, okay. Mhm. Ja. Soweit so logisch. ne? So, ja. Ja.
1: Ich habe, kleiner Einschub, übrigens, von manchen Mobbing-Strategien gelesen, die ich hier ernsthaft nicht erzählen kann, weil die so, so gemein sind und so hinterhältig, dass ich Angst hätte, das würde jemand nachmachen. Was? Erzähl. Nee, eben nicht. Ja, mir ich sag doch. eine, ich sag eine, die ist grenzwertig, okay? Ja, okay. Die ist so grenzwertig, aber, ähm, wenn sowas vorkommt, ist das, Mediziner würden sagen, pathognomisch. Das ist beweisend dafür, dass es Mobbing ist. Und zwar ähm, habe ich gelesen, dass sich jemand Login und Passwort für alle geändert hat. Login war der Mitarbeitername und Passwort war Herr Fröckelsberger ist ein Idiot. Sodass es sozusagen jeder eingeben musste.
0: Boah. Das
1: ist systematisiert.
0: ja, yeah.
1: Ja. Und herabwürdigend. Ja. Yeah. Und in Gruppe sozusagen und über Personen breit aufgestellt. Oh, ist das krass. Gemein. Das ist super gemein. ne?
0: Und das hat noch so ein ganz fieses Brainwash-Element, weil wenn du Menschen dazu zwingst, etwas selber zu schreiben, irgendeine Aussage, kann es sein im Sinne der kognitiven Dissonanzreduktion, dass Leute tatsächlich beginnen zu fühlen, dass Herr Fröntelsberger ein Idiot sei, weil sie haben es schließlich gerade selber geschrieben. Ja. Das ist richtig mies.
1: Richtig mies. Mhm. Richtig mies.
0: Herr Fröntelsberger hast du dir hoffentlich gerade ausgedacht. Ich ne? habe
1: einen Namen, ich hab einen Namen äh, gesucht und gegügelt, den es nicht gibt. Vierter Anlauf. Wirklich? <lacht> hab ich nirgendwo Es gefunden. gibt den
0: Namen Fröntelsberger nicht? Ich könnte schwören, der hat mit L'Oreal in der Badewanne Bitte. gesessen oder so.
1: <lacht> Die Hälfte aller Mobbingfälle dauert länger als ein Jahr.
0: Oh Gott, das ist furchtbar. Ja. Vor allen Dingen, weil es so einen riesigen Schaden anrichten kann.
1: ja. Und zwar haben die meisten Mobbingopfer erzählt, dass das Mobbing mehr und mehr Leute infiziert hat, umso länger es dauerte. Ja. Das heißt, am Anfang hat einer angefangen,
0: mhm.
1: zwei, vielleicht drei. Und es wurden, umso länger es lief, immer mehr, oh. die mhm. sich dem angeschlossen haben. Weil das so ist, möchte ich noch mal darauf hinweisen, zügig, zeitnah, möglichst schnell einen Stopp zu setzen, das offen zu machen, plakativ zu machen. Mhm. Ja, Was also kann man machen? Man muss den Leuten in der Arbeitsorganisation Möglichkeiten geben, Konflikte zu lösen, was in der Psychiatrie absolut gang und gäbe ist, mhm. nämlich Supervision. Ja. Ja, Das bedeutet, es kommt jemand mit Ahnung von extern, der nicht aus dem eigenen Haus kommt und setzt sich mit einer Arbeitsgruppe, mit Leuten, die mit, im Krankenhaus mit einer Station zum Beispiel, ähm, setzt sich zusammen, an festen Terminen und man darf, wie in einer kleinen Gruppentherapie, hm. du gibst ja, hast ja sowas. Ja, gemacht, öfter. Oder? Hm. Und hat da die Möglichkeit, in einem sozusagen geschützten Rahmen und nach, nach fairen Spielregeln, mal die Probleme, die auf der Arbeit sind, offen auszusprechen. Das zum Beispiel ist total hilfreich, damit sich solche Sachen nicht aufstauen können und gegen irgendjemanden Bahn brechen. Auf der Seite der danebenstehenden hat sich gezeigt, dass diejenigen, die mal geistig alleine die Perspektive des Täters angenommen haben, versucht haben, aus seinen Augen zu gucken, eher bereit waren, nicht zu helfen. Also die haben weniger Fehlverhalten im Mobbing gesehen
0: mhm.
1: und haben weniger geholfen. Während diejenigen, die aktiv versucht haben, sich in die Rolle des Opfers zu begeben, eher bereit waren, einzugreifen.
0: Ja, aber ich fürchte, das ist das, was... Was quasi instinkthaft viele Menschen vermeiden, sich allzu sehr ins Opfer hinein zu versetzen. Mhm. Und das ist ja was, was wir in der Psychologie in aller Breite immer wieder beobachten, dass es manchmal sehr herzlos wird, wenn es um Opfer geht und mit ganz viel Schuldzuweisung in Richtung der Opfer, Ach, ja. ne, weil ja. das einfach innerlich schwer auszuhalten ist, sich wirklich mit dem Opfer zu identifizieren. Es ist bequemer im Kopf und erzeugt weniger Spannung, sowas zu denken, eben, wie jetzt schon mehrfach wiederholt, jeder bekommt, was er verdient, gehören immer zwei dazu. Naja, ich stecke da jetzt auch nicht so drin. Irgendwas wird sie wohl gemacht haben. Ne? Bis hin zu, was läuft sie nachts durch den Park? So, ja. was trägt sie so einen Rock? Das ist einfach stumpf. Aber emotional für den Einzelnen weniger belastend, als sich wirklich darauf einzulassen, sich in die Lage des Opfers hineinzufühlen. Das ist sehr bedrohlich.
1: Ja, aber es ist eine Entscheidung. Also wenn ich sehe, dass etwas offensichtlich Ungerechtes mhm. passiert, mhm. dann kann man sich willentlich entscheiden, sich in das Opfer hineinzuversetzen. Und das führt zu dem in Anführungszeichen Richtigen, zur richtigen Tat, zum moralisch Richtigen oder zu dem, das Opferschützenden, würden das viele Leute tun, also viele Leute und das sehr häufig, hm. würde es das Ausmaß von Mobbing wahrscheinlich, nee, nicht wahrscheinlich, mit Sicherheit verringern.
0: Mhm.
1: Also, und auch das Sicherfühlen von Tätern übrigens. Und was? Und dass sich Täter sicher fühlen.
0: Würde abnehmen. Ja. Täter würden sich nicht mehr sicher fühlen, ja. wenn mehr Leute ihnen die Stirn bieten würden und sich solidarisieren würden und auch laut werden würden und sagen, dass sie das als Unrecht wahrnehmen und dass das nicht richtig ist.
1: Das heißt, ja. wenn das Unrecht passiert, das ist jetzt ein bisschen heikel, ehrlich gesagt, was ich sage, aber man, man, man beobachtet das Unrecht mhm. und soll sich gar nicht erst wie ein Richter salomonisch in beide Seiten, versuchen beide Seiten irgendwie anzuerkennen, mhm. sondern ich sehe es offensichtlich unrecht. Ich versuche gar nicht erst die Täterrolle anzunehmen,
0: mhm.
1: sondern bleibe in, geistig erstmal nur, gucke nur aus der Opferperspektive. Mhm. Okay. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich eingreife, mhm, dass ich okay. aktiv werde. So. Und gegen dieses Aktivwerden übrigens, dagegen kann man ja nichts haben. Okay. Durch das Aktivwerden ist es ja nicht so, dass man den Täter schädigen würde. Ja. ja,
0: sondern man Deswegen, schützt das Opfer. Sondern
1: man schützt das Opfer. Deswegen mhm. ist es auch absolut unnötig, sich in die Rolle des Täters zu versetzen.
0: Okay, ja. Hm? Ja, weiß ich nicht. Als Psychotherapeutin habe ich natürlich immer den Impuls, Verhalten verstehen zu wollen. Ich möchte schon auch verstehen, warum ist jemand so? Warum mobbt jemand jemand anders? Warum wird jemand zum Bully also, diese Perspektive ist jetzt aus therapeutischer Sicht natürlich schon relevant. Aber als Beiständer sagst du nicht. Als Beiständer beobachtest du Unrecht ja. und dann stehst du gefälligst auf und sagst, jetzt ist hier Schluss.
1: Und jetzt musst du es erstmal beenden.
0: Ja. Dich in dann, ja.
1: danach, darfst ja. du dich ja gerne in die Rolle äh, des ja, Täters ja. versetzen. Und wenn es ihm dann nicht gut geht, okay. dann helfen. Aber ja, erst verstehe. gilt es, das Ding zu beenden. Und deswegen
0: ja.
1: soll man sich gar nicht in die Rolle des Täters versetzen. Ja. Nicht vorher, kannst du danach machen.
0: Ja, verstehe. Mhm.
1: Hm? bin ich in der Gesamtheit der Dinge richtig? Mhm. Ja, wenn es offensichtlich ist, wenn man jetzt das Gefühl hat, da streiten sich nur zwei, ja, ja beide, da brüllen sich gerade zwei Leute an, mhm. ja, dann ist ja, es. Ja. Äh, pff,
0: dann nein, verstehe nein, wir ich reden das. schon über über klar ungleichgewichtete ja. Mobbing-Täter-Opfer-Verhältnisse mit genau. einem klaren Aggressor. Mit Schikanieren, mit Systematik
1: mhm. und mit einer gewissen Dauer der Zeit. Mhm. Jetzt bleibt uns noch so ein bisschen die Frage, was kann man selber tun, wenn man Opfer von Mobbing oder Bullying wird?
0: Sprechen. Ich würde alle drumherum ansprechen. Zum einen würde ich, würde ich die Situation aus meiner Sicht schildern. Ich würde ja. schildern ja. aus meiner Sicht, wie ich es erlebe. Ja. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass andere das tatsächlich anders wahrnehmen. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass etwas mit meinem Verhalten vielleicht wirklich vielen Leuten aufgestoßen ist und mir ist es gar nicht bewusst. Diese Option räume ich dann ein. Aber die Möglichkeit besteht auch, dass ich dadurch anderen Menschen meine Perspektive zur Verfügung stelle und sie sich dadurch mit mir solidarisieren.
1: Ja, finde ich super. Ja, also das, was wir schon mehrfach gesagt haben, das offen machen. Mhm, genau. Ja, laut signalisieren. Und ganz klar auch sagen, dass du verlangst, dass damit aufgehört wird. Ja. Hat ja zwei Effekte. Ne? Hat ja. ja zum einen den Effekt, also den den ganz, hat er ja zum einen den ganz direkten Effekt, dass du den tatsächlich etwas stoppen kannst. Hör auf damit. Mhm. Und zweitens bist du nicht, bist du automatisch auch nicht in so einer reinen Opferrolle. Ja. Ne? Das heißt, dein de, das Bild von dir selbst wird dadurch nicht so sehr zum zum Opfer.
0: Ja, jetzt sagen natürlich vielleicht manche Menschen, ja, aber so selbstbewusst bin ich nicht. Aber das ist, glaube ich, genau der Knackpunkt. Dadurch wird man aber vielleicht selbstbewusst, dass man sich da mit breitem Kreuz hinstellt und sagt, stopp und mit mir nicht. Und so sprichst du jetzt auch nicht mit mir. Und du brauchst auch nicht die Augen rollen, wenn du mit mir sprichst. <lacht> ne? Ja. Oder mich dumm dastehen lassen, wenn ich dich höflich was frage. Und es würde ich so laut sagen, dass das durchaus im Großraumbüro die Leute auch mitbekommen.
1: Früh genug Transparent genug.
0: Laut, laut genug. genug.
1: Ein Tipp noch. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz hat eine sehr, sehr, sehr gute Broschüre rausgebracht. Wirklich lockerflockig, ein bisschen lakonisch geschrieben und absolut fundiert. Den Link dazu posten wir euch in den Show Notes.
0: Und wenn alles nicht hilft, auch Durchaus die Arbeitsstelle wechseln oder die Schule wechseln, wenn es wirklich systemisch ist. Also wenn das so ist, wie du gesagt hast, alle sind belastet, es ist eigentlich nur ein Hauen und Stechen und ein Überlebenskampf statt ein Miteinander, dann kann man sich das ja vielleicht ohnehin überlegen.
1: Ja, machen übrigens äh, über 20 Prozent.
0: Der Mobbingopfer. Ja.
1: ja, über 20 Prozent wechseln ja. den Platz. Hilfreich beim Überprüfen und auch für die Situation ist, sich Helfer suchen, Verbündete ja. schaffen.
0: ja. Ja und ja. manchmal ist es natürlich auch so eine Besonderheit in der Lebenssituation, wenn du, keine Ahnung, der einzige queere Mensch bist, weit und breit, dann finde ich sind natürlich soziale Netzwerke heutzutage unfassbar hilfreich. Es gibt deine Crowd, auch wenn du sie noch nicht gefunden hast oder nicht in deiner Klasse oder nicht auf deiner Schule oder nicht in deinem Dorf. Es gibt Menschen, mit denen du dich vielleicht verbunden ja. fühlst und wo du besser reinzupassen scheinst und wo du überhaupt nicht gemobbt wirst für das, was dich jetzt speziell auszeichnet. Also da, finde ich, können soziale Netzwerke ja auch hilfreich sein und ein Segen sein.
1: Ja, was was das angeht, leben wir da in großartigen Zeiten. Ja. ja dass Leute, die an verschiedenen Orten wohnen, äh, doch recht frei immer da zueinander finden können. Das genau. ist echt super. Wenn man mit dem Mobber spricht oder mit den Mobbenden, nie alleine wo wir schon bei Helfern waren. Mhm, ja, wenn es also nicht klärenden Gespräch oder sowas geben soll. Oder wenn äh, das Mobbing-Opfer jetzt mal allen Mut zusammennimmt und jetzt mal irgendwas mit dem Bully alleine besprechen. Oh, oh, oh. Mhm, nicht alleine. Ich. nicht mhm. alleine, Immer jemanden neutral oder auf seiner Seite mitnehmen ja. zu dem Gespräch. Es gibt übrigens tatsächlich auch Mobbingberater, berater ne? Also kann man googeln. Es gibt richtig Mobbingberater, die sich... Ähm, Relativ objektiv die Situation angucken und Erfahrung damit haben. Wie kann man sich unter Umständen auch.
0: Ja, also Links Betrieb machen wollen. wir wie immer unter ja. die Folge, wo man sich hilfreiche Impulse nochmal holen kann.
1: Okay, in aller Kürze zusammengefasst. Mobbing ist häufig. Sehr viele Leute haben Mobbing schon am eigenen Leibe erlebt. Die meisten kennen Mobbing als danebenstehende.
0: Das macht es aber weder zur Normalität noch zu etwas, was auch nur annähernd okay wäre. Ja. Nur weil es häufig ist, ist es nicht zu dulden.
1: Ja, denn Mobbing ist schlimm. Mobbing sorgt für seelische Erkrankungen, teilweise mit körperlichen Auswirkungen.
0: Und je nachdem, wie früh im Leben das beginnt, desto länger kann es sich gleichzeitig durchs ganze Leben durchziehen, wenn du schon als Kind gemobbt worden bist.
1: Es hat wirtschaftliche Auswirkungen.
0: Ja, stimmt.
1: Sowohl auf den Einzelnen, auf das Einzelne Opfer, als, auf, als auch auf ganze Betriebe und sogar volkswirtschaftlich. Stimmt. Und ist deswegen aktiv zu bekämpfen. Ja. Wenn jetzt so viele Leute also Zeugen von Mobbing werden und wir sagen, es muss aktiv bekämpft werden, ist unser Appell, irgendwie werdet bitte zu aktiv konstruktiven Teilnehmern. Ja. Stellt euch aktiv auf die Seite des Opfers. Mhm. Für die Opfer gilt, laut sein, schnell sein, laut sein, transparent sein.
0: Ja, und immer im Kopf behalten, es sagt nichts über dich, es sagt was über den. Ach, ich habe neulich was Schönes gelesen. Sei so, wie dein Hund, der dich liebt, denkt, dass du bist. Oder so ähnlich. Sei die Person, die dein Hund liebt. Naja. So in der Art. Die Welt wäre echt ein besserer Ort, wenn wir alle so wären, wirklich so wären, wie unsere Haustiere denken, dass wir sind. Freundlich. Naja. So. Sagen wir mal Tschüss, ne? Bis nächste Woche.
1: Tschüss, bis bald.
0: Outtakes.
1: In English it is usually pronounced as Aang. Did you get it? Does that work for you? Aang. Let me know in the comments. Aang.
0: Fröntelsberger. Tatsächlich, es gibt keinen Frontelsberger, ah, gut Gott gemacht.
1: Ja. <lacht> ich habe hunderte von Büchern lesen lassen dafür.
0: Nicht schlecht.
1: Hast du schon mal jemand gemobbt? Nee. Dein Bruder.
0: Ja, ist das Mobbing? Nein. Als ältere Schwester?
1: Nein, nein, nein.
0: Sie war halt bescheuert, aber war das Mobbing?
1: Nein, eher nicht. Du hast eine ganz andere Funktion noch für deinen Bruder.
0: Andere Funktion? <lacht> <lacht> Übel, ne? Ja. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franca-chiruti.de